0: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata del bar di FPL Italia uh, Io sono Nicolò, qui con me stasera c'è Ignazio, ciao Ignazio
1: Ciao Nico
0: Buonasera E anche Antonio, che non so se riesce a sentirci Ciao Antonio Sì, vi sento, magari un po' in ritardo Ok, ottimo Ciao Antonio Bene, veniamo da una game week, una single game week che Ormai è una rarità e ci apprestiamo alla terzultima game week della stagione, ne mancano solo tre, di cui due saranno double game week. È stato lunedì un po' pazzo perché eh, eh, ci sono stati posticipi, tre posticipi innanzitutto, e, e poi tantissimi gol, dei risultati veramente non comuni. Con, hanno fatto ben 21 gol solo lunedì, una roba abbastanza particolare. Ehm... Tra l'altro con risultati, risultati molto inaspettati, tipo la sconfitta dell'Eister, che insomma lotta per la salvezza contro un Fulham che non aveva niente da chiedere al campionato, il Brighton che perde in casa addirittura 5-1 con l'Everton, e poi nella lotta a salvezza il Forest che vince col Southampton. Ma direi soprattutto la sconfitta del Brighton molto in attesa e che... Insidia forse qualche qualche tarlo nella testa di tutti noi Visto che in teoria siamo pieni di asset del Brighton Perché adesso avranno due Double Game Week Eh, Però questa prestazione lascia un po' di dubbi Cosa cosa ne dite?
1: Io non ho visto la partita Premetto questo Eh, Però sì, eh, vi figuro è stata in attesa e, dal punto di vista strettamente FPL c'è da dire che comunque stiamo parlando di una squadra che ha due double game week di fila e mm, dal discorso calcistico boh, eh, giocare con questa cadenza può anche eh, comportare delle giornate no ecco quindi unendo queste due cose non mi, preoccuperei, non mi preoccuperei più di tanto riguardo agli asset del Brighton, soprattutto se uno li ha ne ha già tre a meno che uno di questi non sia infortunato come March lì eh, il discorso cambia perché chiaramente non credo che March possa, possa figurare anche nelle nella prossima, nella prossima giornata se si tratta veramente di uno strappo di una certa entità
0: sì, infatti quello, quello credo sarà un punto, eh, sia un punto che dobbiamo affrontare in molti, ne compreso perché insomma anch'io Marci bisogna decidere se sostituirlo e con chi perché Insomma, un altro asset del Brighton, quindi magari un McAllister o un mitoma a seconda di chi, chi si ha, oppure, oppure in altri ruoli, allo stesso tempo in altre squadre. Allo stesso tempo, la difesa del Brighton eh, già prende 5 gol con l'Everton in più. È vero che ha due double game week, ma contro squadre sulla carta forti, come Arsenal, Newcastle, Manchester City. L'unica un po' abbordabile contro il Southampton che però. Almeno in teoria dovrebbe essere ancora in lotta salvezza, quindi insomma anche da un punto di vista di asset difensivi non è così attraente, diciamo. Poi voi avete già insomma, un'idea su cosa fare di, di March e con chi magari sostituirlo, sempre un Brighton o qualcos'altro, qualche altra squadra, magari un Newcastle che ha doppia, double game week adesso oppure un, un asset uh, del City o del, dello United che avranno Double Game Week uh, in 37?
1: Ma Hai steso lo scenario in maniera impeccabile. E personalmente ho March, quindi mi trovo, mi trovo a dover decidere cosa fare di lui. Non è stato, come dire, un rapporto <ride> indimenticabile, perché tra la sostituzione, il gol annullato, o meglio, l'assist non dato, insomma, non, è, non, è stato, non sono state delle giornate in che per noi abbiamo scelto March sinceramente la scelta facile sarebbe prendere McAllister perché credo che molti lo faranno e anche se gioco un po' più indietro è comunque rigorista e a un certo punto fare la scelta difensiva ci potrebbe anche stare Tuttavia il mio problema è che non riesco a prendere McAllister con un solo trasferimento e in questo, nel finale di stagione riuscire ad arrivare con due free transfer alla Game Week 38 è eh, qualcosa come dire, di, di, da non sottovalutare chi può dare una flessibilità che nell'ultima giornata potrebbe fruttare quindi onestamente non ho deciso, eh, in più collegandomi a dei discorsi che probabilmente faremo dopo, ehm, avere i 5 a centrocampo, considerate comunque Oland, oh, che onestamente lo metti, poi se non gioca entra qualcuno alla panchina, ma tendenzialmente oh, abbiamo visto che, che gioca sempre Oland. Comunque, avendo appunto i 5 a centrocampo, tutti con, oh, con Double Game Week, gli asset del Brighton, gli altri ottimi giocatori come Salama, Reds, Rashford, io se dovessi perseguire a strada delle Double Game Week qualcosa che io faccio sempre, mi troverei a panchinare Trent. Trent Alexander-Arnold da quando è stato spostato a centrocampo ha dei numeri allucinanti, cioè sembra, sembra essere come dire, sembra che Klopp sia riuscito a trovargli un ruolo perfetto nel quale mos- poter mettere eh, a frutto tutte le sue capacità offensive eh, quindi onestamente Alexander Arnold contro questo Leicester con un Liverpool che cercherà di tutto per tutto per la Champions non lo vorrei tenere in panchina quindi insomma potrei anche ehm, pur Pur, come detto prima, insomma, eh, l'Occhio Double Game, game Week non va, non va sottovalutata. Potrei però oppure non sostituire eh, March con uh, un, un asset equivalente al Brighton. che chiaramente è McAllister. Gli altri, secondo me, sono troppo a rischio di minutaggio e sulle quattro partite, boh, secondo me. A più senza andare, soprattutto mancando tre giornate, più senza andare su qualcosa di più sicuro. E, e niente, chiudendo il discorso, per quanto riguarda la difesa, sì, magari investirci adesso no, però se si ha il Stupignan che comunque è offensivamente sempre presente anche se ha reso meno di quanto avrebbe potuto una volta che lo si ha lo si mette ecco onestamente secondo me anche con le partite difficili perché comunque qualche assist può sempre, può sempre arrivare metti che arriva il gol C'è il potenziale lì oh,
0: assolutamente eh, ci sta la lettura la lettura di Supignan è l'unico difensore, diciamo che può avere qualche interesse offensivo, anche se in realtà c'è pure Dunk che, insomma, ogni tanto è, insomma, almeno dal un punto di vista statistico ha delle buone statistiche, però un po' meno, un po meno interessante, forse. E, quindi, quindi sì, questo è l'aspetto del Brighton. Um, un altro punto, ah, aspetta, abbiamo Antonello che ci ha chiesto la parola vai Antonello vuoi dire qualcosa? mi senti? ok vabbè andiamo avanti poi nel caso inter- non, so se,
1: non so se Antonio asset del Brian. non eh sì, io sono
2: stato zitto perché sono stato fortunato la scorsa game week che avevo solo McAllister e Mitoma ecco Eh, Quindi niente marcio. Diciamo mi hanno un po' salvato dalla caduta libera in cui sono finito in queste ultime due settimane. Me li tengo. Ecco, diciamo sono due due double di fila, anche se non sono bellissime. Eh, McAllister, Mitome e Stupignan. C'è poco
0: anche del del, del Brighton, o no? O lo lo cerchi di
2: prenderlo? Eh, E Stupignan in difesa. sì. Sì, sì, sì. Eh, no, direi che ho altri, altri buchi da tappare. Per esempio, non ho Trent e eh, devo trovare il modo di portarlo dentro. Magari sacrificando qualcuno del sito.
1: Questo è interessante. Questo è interessante perché non so voi, ma con il, insomma, con il fatto che il City ha giocato con la squadra che ci si attendeva in Europa quindi sen- senza aver fatto ne- i cambi quindi con Marez, Foden, Alvarez che verosimilmente giocheranno contro l'Everton e poi potrebbero trovare spazio in almeno una delle delle due delle double game week insomma 37 diventano un differential potenzialmente eh, di alto livello però se si hanno tre giocatori del City magari se si ha Ederson se si è eh, come dire se si è avuto questa brillante idea come dire bisog- bisognerà, bisognerà levarsi, bisognerà toglierne uno di questi
2: Sì, io personalmente ho, proprio, ho, ho Grealish, ehm, non so quanti hanno fatto la stessa scelta, Pe- penso parecchi perché Grealish è abbastanza, ehm, ha abbastanza ownership in Top 10K. Um, Era il più scelto. Eh sì, sì. E, e av- avendo fatto Zero Minuti la scorsa io stavo pensando di sacrificare proprio lui eh, perché mi sembra che insomma, la formazione tipo di Guardiola... E giocherà, giocherà la seconda contro il Real Madrid, e tenterà di andare in finale dove batterà il Milan. Probabilmente,
1: <ride> vedo un po' è di e,
0: no. Ma infatti, questo tema: il tema al City è un altro tema importante che ci hanno anche chiesto in, su Telegram nel nostro gruppo. Insomma, che formazione, che formazione ci aspettiamo a cavallo di queste due partite e direi che abbiamo già abbastanza risposto diciamo Holland è è uno che sulla carta finora le ha giocate praticamente tutte anche a parte quando era infortunato quindi lui comunque come detto prima non non si può prescindere magari diventa un po' interessante il discorso capitano se considerarlo come capitano se mettere lui capitano però, appunto, vista la partita sulla carta, comunque è facile. Eh, credo rimarrà, rimarrà più scelto. E poi ci sono gli altri asset, come detto, Grealish, ne abbiamo appena parlato. E poi mh, De Bruin, Stones, la difesa, insomma, Dias, eccetera. Secondo me pure si... Marez. Sì, 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 esatto. Marez... Eh probabilmente giocherà, come detto, perché ha riposato in Coppa. E dipende un po', voi lo vedete titolare nella seconda di Champions, nella partita di ritorno o, o no? Io vedo una formazione abbastanza simile a quella dell'andata, insomma. Mi aspetto chissà che cambi. E quindi appunto un Marez che gioca contro l'Ela. Io mi aspetto sì che
2: che sia esattamente la stessa formazione, a meno di di, infortuni dell'ultimo momento, che chiaramente non mi auguro. Su Holland eh, è molto interessante il discorso capitano. Io butto lì, eh, probabilmente tutti avranno, chi gioca seriamente avrà sia Holland che Salah, eh, nelle ultime due Salah ha ha sovrapportato, superato diciamo Holland in in termini di punti quindi nelle ultime due game week chi ha scelto Salah invece di Holland pur di poco eh, nella game week 34 ma eh, anche tra le due game week combinate ha ha fatto la scelta giusta quindi chissà se eh, tra tra i quali quali, eh, scherzavamo eh, il il grande Fabio Borges
0: Eh, insomma magari continuerà questo trend sì, su Salah c'è un po', almeno da parte mia noto che c'è un po' un rischio quando gioca fuori casa rispetto a quando gioca in casa. Cioè in casa è, molto, è, è una garanzia, uh, è ritornato sempre, uh, è ritornato sempre in termini di bonus quando gioca in casa. Quando gioca fuori ogni tanto invece ha bucato qualche partita, tipo col West Ham in 33, col Chelsea in 29... Col Barnemout in 27, quindi sono d'accordo con te. Se avessi fo- giocato questa partita in casa con l'Eister, probabilmente sarebbe stato più facile differenziarsi ora. Rimane, comunque, un'ottima opportunità perché mancano solo tre game week. Quindi, quindi, se uno vuole recuperare opportunità per differenziarsi, ce ne sono poche. Eh, magari anche un asset del Newcastle, offensivo, un, un Ishaq o, o Wilson, potrebbero essere delle ottime alternative al capitano. Però appunto Salah rimane interessante, il fatto che giochi fuori casa forse diminuisce leggermente l'appilo.
1: Sì, diciamo che c'è comunque una Ravol Game Week, quindi secondo me è della Double Game Week comunque di una squadra in forma che vuole la Champions come il Newcastle quindi secondo me un giocatore del Newcastle è è il primo indiziato per per essere capitano in questa Double Game Week non stiamo parlando di, del, del, della Double Game Week del Brydon di qualche anno fa dove addirittura qualcuno, triplo capitano Tank, se, se non ricordo male con magrissime so- Ah grande grande con magrissime soddisfazioni se non se non, ra- non ricordo
2: male una di quelle volte in cui mi sono fidato dei capishers no? dei, degli influencer dei, dei fantasy premier league con un punto, quella va insieme alla, alla volta che abbiamo triplo a capitanato a um, Sadio Mané. Invece di Salah,
1: ok, ok, no. Eh, eh, dico, non, stiamo parlando comunque di Lucas, stiamo parlando di Isaac, di Wilson, giocatori di un certo livello. Secondo me, la fascia va su di loro. Quindi, Roland, eh, secondo me, va schierato rischioso non averlo troppo rischioso non averlo ma per, per l'ultima volta forse in stagione boh dipenderà poi come dire anche da come finisce la sfida di champions insomma penso che questa giornata avrà un capitano diverso rispetto a holand come il più selezionato
0: è interessante questo
1: non, era, non eravate convinti sul, sul camminare uno 1 dell'Arsenal, eh, dell'Arsenal, scusate, del Newcastle? Newcastle
0: Vi ho preso
1: un po' in controdempo?
0: Sì, sì, devo dire che, che, che sia il più scelto un capitano del, del Newcastle può essere, però ho i miei dubbi, insomma, dalla, dalla maggior parte. Vedremo. Eff- effettivamente la loro Double Game Week è ottima, quindi, quindi sulla carta... Sta. Allora, sento... ho,
1: ho davanti il sondaggio di Fantasy Futbo Scout che è mm-hmm. abbastanza indicativo e abbiamo Isaac al primo posto con il 39% dei voti, Wilson al secondo col 19, Trippier terzo a 12. Vabbè, Quindi <ride> secondo me eh, sarà un giocatore del Newcastle. Il più capitanale sarà Isaac, anche a ragione, perché va bene, Wilson è stato più esplosivo, ma Isaac probabilmente le gioca, le gioca tutte. Può giocare sia al centro che, su, che a sinistra, insomma, se non sbaglio, si sì, è anche con gli infortuni che ci sono stati ciò cioè, scementa ancora di più la posizione di Isaac eh, come giocatore che probabilmente farà più minuti nel tridente offensivo e poi boh, secondo, me, secondo me la me scel- è la scelta giusta è eh. un giocatore forte, molto in fiducia eh. con ogni probabilità sarà il mio capitano
3: io Beh, adesso la ho Capitanato per... Isaac con Alan vice capitano. Perché, guarda questo, è bucio di culo, massa che sconnato un culo. Bro. Con, con la cosa che Alan probabilmente un, potrebbe riposare, questa, una cosa un'altra, insomma,
0: rischioso. Bene, bene, vedremo. Vedremo allora alla fine quale sarà il giocatore più scelto con il favorito Isha. Eh, avevamo altre domande eh, dalla, nostra, dalla nostra chat eh, di Telegram. Una era in particolare se ha senso sostituire un Saka o un Martinelli con un Rashford o un Bruno. Quindi dar via un asset Arsenal per un asset uh, United in vista anche della Double Game Week uh, in 37 dello United, cosa ne dite?
1: Ah, farei rispondere a Antonello visto insomma, che lui è l'esperto United ma la risposta la sappiamo visto che evita come la, la peste lo United to, to, to la settimana
3: col cazzo che prendo Bruno in Martial we trust Andiamo di Marziale col meno 4. Vi dico la verità, mi prendo un meno 4 e tira dentro Marziale.
1: Tony Gloves, hey. come lo chiamano alcuni. Non male, non male.
2: Tony Close perché ci va vicino, ma non segna mai.
0: <ride> Anche me. Le Anche... Dici che le giocherà tutte e due ehm, Marziale. Antonello.
3: Non ho capito la domanda perché nel, fr- nel frattempo sto a fare diverse cose. Qual era la domanda? Oh,
0: scusa, intendevo. Eh, dici che le giocherà tutte e eh, due? Eh no, quella è l'unica
3: paura mia. Magari fanno spezzone di partita, una cosa un'altra, però eh, c'è cioè, nel senso. Comunque è tanta tanta roba. E Poi più eh. che altro, non, non c'è un altro da prendere eh, fondamentalmente in sostituzione che poi mette cioè non è che prendo un difensore fa- facciamo schifo con il clean sheet comunque bro, ho fatto una sculata non te e quindi praticamente
0: ah, sì. e... No, non ho ok vabbè capito che eh, nel clean sheet nella difesa non, 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 non ci credi tanto eh, ma storicamente mi ricordo già <ride> No ma perché Tu
3: intanto fai No ma perché praticamente stiamo messi malissimo Cioè nel senso Comunque manca Lisandro Martinez Manca Varane eh, Casimiro Mugamina Cioè non prendere mai un asset difensivo Dello de United Però ti dico che onestamente eh, Marziale potrebbe fare un finale di stagione Anche perché lo United deve cercare di arrivare a quarto e, e quindi il oramai fortunatamente non lo vede più l'unica, l'unica cosa è che potrebbe giocare Sancho a sinistra con Anthony a destra e Rashford prima punta e quindi ci sarebbe meno spazio per pe Tony Boy. E... però non ne vedo altre perché Wilson eh, eh, o lo prendo adesso o cioè, eh, altrimenti come cazzo faccio nel senso che eh, vuoi o non vuoi cioè chi, 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 chi vada a mettere cioè chi mettiamo? Cioè Marezza al centrocampo, ma se, no, ma se no chi mettiamo? Cioè, non è che, che c'è molto da, 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 da provare a fare, capisci? Certo, eh,
0: se sì, sì, no mi sono un po'
1: guardato. Peccato però, perché le... è vero effettivamente l'infortunio di Martinez. Eh... Le cose sono un po' cambiate dietro lo United, anche se per Antonello dobbiamo dirlo ancora da prima: lui ha sempre dubitato sulla solidità dei Red Devils. Perché comunque abbiamo qua i Wolves, il Bournemouth, Chelsea, Fulham. Non sarebbero delle cattive partite dal punto di vista difensivo?
0: Sì, è vero. Ma infatti sai già da neutrali, poi non è che ho visto tanto lo United quindi, quindi sono, sono un po' influenzato anche dal non averlo visto però se guardo solo il calendario viene un po' l'appetito a prendere anche eventualmente asset difensivi
1: anche perché adesso c'è Lindelof che costa 4 poi su, su l'altro giorno, Antonello mi pare che ci ha, ci ha detto la, la sua opinione però comunque costa 4 e costa 4 pure attenzione Kiwior dell'Arsenal perché la notizia di oggi è che ehm, Saliba e, e, e Zinchenko sono fuori per la stagione se non sbaglio quindi sia Kiwior che Tierney che teoricamente offensivamente potrebbe essere più interessante solo che costa 4.6 se non sbaglio potrebbero anche entrare in gioco magari nel downgrade di qualcuno per uh, poter uh, upgradare qualche asset offensivo l'arsenal lo gioco con Brydon, Forest, Wolves e chiaramente proverà a vincere fino alla fine quindi... Cioè, non sarei, non, ma, sarebbe...
3: ma non vorrei vendere Capcom, ma è l'unica cosa che posso fare perché io ah, cioè, lo so che mo c'è tanta concorrenza e per, quindi quello, per quello lo vendo, cioè, io me lo vendo perché c'è tanta concorrenza, rientra Diaz, rientra... Cioè, però il Liverpool è una squadra che deve giocare fino in fondo per, 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 per vincere, ergo secondo me tenere gli asset del Liverpool non è così sbagliato a questo punto di vista, capito? Così come quelli del Newcastle e magari quelli del United, magari mm. City non lo so, capito?
1: Però non so se il Gappo io lo venderei. Certo, eh... dipende da chi, chi prenderesti al suo posto. Eh... McAllister, come chi prenderei McAllister? Mm. Quindi Liverpool contro Leicester a Stone Villa contro quattro partite di McAllister. Certo, e per eh, mossa safe, per consolidare, per eh, quella di prendere McAllister, chiaro. Certo, se è arrivato finora con Gappo, Liverpool se le deve già riduite. Non è così scontata la risposta, cioè, se si vuole recuperare un po'. Però, però capisco, capisco.
0: E oltre, oltre a questo, insomma, queste domande a cui abbiamo appena risposto, ci è stato chiesto chi è secondo noi il miglior portiere per il finale di stagione.
1: Vabbè, ah Ederson,
0: no? <ride> Perché sulla carta Ederson <ride> ha ottime statistiche, eccetera, però... Qua- quanto, vi,
1: quanto vi sono mentito aver preso Ederson. Eh, no, vabbè, eh, chiaramente Ederson ha le statistiche, C'ha, mh, c'ha delle partite comunque tendenzialmente appetibili, però... Però, però, eh, io un po' me ne sono pentito, nel senso, ovviamente avevo, avevo messo in conto questa cosa, speravo che almeno, che almeno un cliché, cioè, mh, preve, ne prevedevo due onestamente, e speravo però che almeno uno in tre partite, cioè, già mi avrebbe portato qualcosa e non mi avrebbe condotto adesso a pentirmi di non poter prendere un terzo asset del City senza fare due trasferimenti perché se io volessi dire, andare su Alvarez in una di queste giornate devo togliere, avendo Marez con ecco, ogni probabilità giocherà la prossima cioè non gioca la Champions quindi eh, poi sta facendo molto bene Alan sta lì, cioè dovrei togliere Ederson per prendere poi un... Non è qualcosa che che mi piacerebbe fare, però a un certo punto di vista sicuramente un un Alvarez ha un potenziale molto più alto rispetto a quello di, di Ederson, quindi... Terzo asset del CV, lui ma anche Foden, occhio pure a Foden, sta passando un po' sotto traccia e che ho visto bene nella scorsa partita di campionato, anche se non ha eh, portato ritorni.
0: Eh sì, su Foden il, l'argomento diciamo sono sempre un po' i minuti, però, però sì, un portiere che magari potrebbe essere interessante... Quello dello United, De Gea, che è vero che abbiamo detto che non è tanto da clean sheet, però qualche parata lui la fa, para più di Eddie Ederson. È una sì,
1: penso che sia l'unico, perché comunque Pope, molti, molti abbiamo i due giardari, abbiamo due difensori del Newcastle, ci sono Isaac e Wilson e la Double Game Week eh, cioè, eh, si andrebbe a raddoppiare o addirittura a triplicare sulla difesa del Newcastle no e, Still insomma il Brydon eh, ma anche qui molti già abbiamo tre giocatori delle Seagulls onestamente l'unico mi sembra De Gea cioè, non, vedo, non vedo altri onestamente eh, è anche vero che a questo punto fare un trasferimento sul portiere cioè boh, devi avere o lo fai per prendere qualcun altro oppure veramente non devi avere altri pensieri perché a tre giorni alla fine è sicuramente il ruolo dove puoi guadagnare di meno con dei trasferimenti tutta onestà
0: sì, sì, concordo meglio cercare un, un exploit offensivo nell'ultima giornata bene abbiamo, abbiamo risposto a tutte le domande è toccato più o meno i temi eh, i temi di questa giornata avete qualcos'altro eh, di cui parlare o, o da chiedere
1: Ehm non ricordo se se ne è discusso nel, nel gruppo Telegram, però uno, un tema, un tema di, di, questa, di questa fine di stagione è chi chiaramente può portare, eh, può essere un differential vincente a parte quelli che abbiamo, abbiamo già citato. E chiaramente la volga in week dettano un po' l'agenda, eh, però eh, ritornando ad esempio al, sugli asset dell'Arsenal, che eh, qualcuno appunto diceva di vendere per prendere altri giocatori, però eh, un Arsenal Nottingham Forest con goleada dei Gunners eh, boh, potrebbe anche starci quindi non sottovaluterei oppure un finale di stagione in casa contro i Wolves insomma, non sottovaluterei di ritornare per una partita su qualcuno dei, dei giocatori dei Gunners un Martinelli, un o un Saga che è stato un po' sottotono in queste ultime giornate però potrebbe comunque fare bene altro nome di cui non si parla è stato un po' sacrificato per le double game week è Kane Kane gioca ora contro Aston Villa Bramford Leeds segna sempre boh, potrebbe anche pensare di, di chiudere in bellezza eh, con, eh, con delle prestazioni che magari possono fare la differenza non so se poi vedete altri nomi magari delle squadre che lottano per la salvezza, solo che lì credo sia un po' un turno al lotto.
0: Sì, lì, lì è dura. Uh, abbiamo parlato sul gruppo di Danilo, del Nottingham, che da quando recentemente ha giocato con continuità ha fatto dei veramente ottimi punteggi, però andare a prendere quei giocatori lì che non hanno né double game week, che comunque partite difficili, tipo il Nottingham gioca col Chelsea, con l'Arsenal, insomma. E lì... è. <ride> Si va oltre il differential proprio, si va all'all-in. Uh, Antonio, tu avevi qualche qualche nome particolare o oh, più o meno quelli che ha detto Ignazio?
2: Ma sì, sono più o meno quelli che ha detto Ignazio i nomi. Magari, non so, non darei per spacciato uno come, come son. però, però Son che, che diciamo si, si è svegliato no? negli ultimi 3 eh, o 4 game week più o meno, e si è fatto rivedere, però insomma tra lui e Kane chiaramente, chiaramente sceglierei Kane, sono proprio un prezzo proibitivo ancora, e, insomma, eh, anche lì è forse oltre il differential
1: però è una bella chiamata non ci avevo non pensato forse qualcosa di cui non abbiamo parlato e di, di cui si era discusso in gruppo è il, l'asset qualche asset differenza del Newcastle mm, tra i centrocampisti Willock non sarebbe male io purtroppo già ho tre giocatori del Newcastle e non penso di di cambiare le carte in tavola anche se in, prima che si infortunasse Mars ci avevo anche pensato mm, però Willock, cioè se uno solo vuole aggiungere il Newcastle Willock mi, eh, mi piace
0: abbastanza come, come mossa,
1: quello potrebbe essere un differential interessante
0: sì, è vero è vero. anche Joe Ellington sulla carta
1: però forse con l'infortunio di Longstaff è più probabile che stia più a centrocampo più più piuttosto... mentre Willow sì, chiaramente sta pure lui a centrocampo però è più cioè, viene utilizzato in maniera un po' più propositiva Joe Ellington in quel ruolo lì viene più sfruttato per le sue doti fisiche quindi... Quindi tra i due penso che Willock abbia qualcosa in più, costa anche di meno, tra l'altro.
0: 4.7. Bene, allora secondo me potremmo chiudere qua per oggi. Grazie mille per aver partecipato. suggerisco sempre appunto di, di entrare su Telegram e eventualmente se avete altre domande o altri argomenti di discussione ne possiamo sempre trattare lì senza aspettare il bar settimanale È in bocca al lupo per la Game Week e ci sentiamo settimana prossima ciao ciao grazie ciao
3: ciao a tutti